0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie auch heute wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Nicole.
0: Wir haben heute wieder eine Spezialepisode. Heute geht es um das Thema Digitalisierung, Elektrifizierung und Verkehr. Und deswegen haben wir den Sprecher für Digitalisierung in der AfD-Fraktion eingeladen, Herrn Timo Schreier. Hallo Timo, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Nicole, hallo Tobias.
0: Timo ist Stadtrat in Königsbrück, Sprecher für Vertriebene und Spätaussiedler der AfD-Fraktion, Sprecher für Digitalisierung, wie bereits erwähnt, und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Aber damit habe ich bestimmt nicht alles gesagt. Also, Timo, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über dich.
2: Ja, ich bin 57 Jahre alt, komme aus dem Kreis Bautzen, bin direkt gewählter Abgeordneter der AfD aus dem Wahlkreis 53 und bin 2019 erstmalig in den Sächsischen Landtag gewählt worden als Direktkandidat, als direkt gewählter Abgeordneter. Habe vor einen Dachdeckerbetrieb geleitet, den ich jetzt stillgelegt habe während der äh, Politik, äh, politischen Karriere oder der politischen, der politischen Arbeit. Ja, das das ist so zu sagen. Ich habe es ungefähr 28 Kilometer bis nach Dresden von meinem Heimatort aus und habe mich aufgrund meiner vorherigen beruflichen Tätigkeit für den Wirtschaftsausschuss entschieden und vertrete, wie gesagt, die äh, AfD und meinen Heimatkreis dort. Ich bin 2013 in die AfD eingetreten. Äh, Beweggründe waren damals die äh, Euro-Rettung von Griechenland beziehungsweise von den anderen südeuropäischen Ländern. Das hat mir doch zu denken gegeben. Und es ist ja bis heute wird der Euro ja gerettet. Da wird ja die doppelte Zeit inzwischen gerettet, als wir am Markt waren.
0: Das heutige Thema ist, wie bereits erwähnt, Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen der heutigen Politik. Wie genau stellt sich die Situation in Sachsen äh, dar, was die Digitalisierung anbetrifft?
2: Ja, nach Ankündigung 2016 ist nun endlich zum 1.2.2022 die Sächsische Digitalisierungsagentur gestartet. Wir werden jetzt sehen, was diese Digitalisierungsagentur hervorbringt oder zustande bringt, ansonsten äh, sind noch viele offene grau oder weiße Flecke, wo noch kein Breitbandanschluss ist, für meinen Heimatkreis kann ich sagen, dass wir dort äh, diese Breitbandausbau fast abgeschlossen haben, wir sind da hervorragend aufgestellt, aber in vielen Kreisen fehlt das noch die Digitalisierung der Schulen fehlt. Wenn man sieht, dass Deutschland äh, nicht unter den ersten zehn Ländern der Digitalisierung sind und wir uns aber als moderner Staat äh, nach außen hin ausgeben, ist das schon sehr traurig. Auch die Digitalisierung in Bezug auf die Verwaltung äh, lässt zu wünschen übrig. Es sind diese, wie zum Beispiel, dass man ein Auto anmelden und abmelden kann, voll digital. Davon sind wir noch weit entfernt, wie das zum Beispiel die nordischen Länder mit äh, Dänemark, Schweden, Norwegen und auch das kleine Estland schon lange haben.
0: Tobias, die Digitalisierung betrifft nicht nur die Politik äh, und die Wirtschaft, sondern auch den Verkehr. Wie gut sind öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn, aber auch Flugzeuge mit WLAN ausgestattet?
1: Mit WLAN ausgestattet sind die Verkehrsmittel, die in die Ferne gehen meistens. Also sprich Flugzeuge, Eisenbahnen, das Problem ist aber, dass äh, nicht überall das Netz da ist. Nützt mir kein WLAN was, wenn ich am Ende gar kein Netz habe. So, und die Netzbetreiber, die haben eben, was du schon angesprochen hast, Timo, ähm, ähm, graue Flecken. Das heißt also Fle Flecken, wo ganz schlechtes Internet oder gar keins ist. Und wenn ich mit dem Zug fahre von Leipzig nach Dresden und irgendwo in der Nähe von Riesa fällt auf einmal das Internet aus, dann kann ich natürlich in den zwei Stunden, die ich da normalerweise fahre, eben... Nicht arbeiten. Ja, normalerweise ist ja Zugfahrt was angenehmes. Wenn man sich hinsetzt, packt seinen Computer aus, kann seine Arbeit machen und dann steigt man nach zwei Stunden erholt aus und hat noch ein bisschen Arbeit dafür getan.
0: Internetverfügbarkeit ist wichtig, aber viele haben finanziell nicht die Möglichkeit, sich eigenen, einen eigenen Internetzugang zu leisten. Wie sieht es mit der kostenlosen WLAN- und Internetverfügbarkeit in den Städten und Gemeinden aus?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Auch hier ist ein äh, großer Unterschied zwischen Städten und Gemeinden. In den Städten gibt es doch ein großes Angebot an äh, frei verfügbaren WLAN-Zugängen, was in den äh, kleinen Gemeinden und im ländlichen Bereich nicht ist. Also Da ist noch großer Nachholebedarf. Äh, auch auf den Strecken in dem ländlichen Bereich äh, bricht ab und zu die Funkverbindung zusammen. Dort ist, äh, dort ist wirklich, wie gesagt, großer Nachholbedarf, um eine stabile Internetverbindung äh, überall zu haben.
0: Tobias, es wurde bereits diskutiert, 5G-Netze zu etablieren, um ein besseres Netz äh, für Deutschland zu gewährleisten. Was hätte 5G für Auswirkungen auf den Verkehr?
1: Ja, 5G ist schnelles Internet. Viele sagen, dass es auch eventuell auf die Gesundheit Auswirkungen hätte. Darüber unterhalten wir uns jetzt nicht. Aber was mit dem Verkehr hätte, auf sich hat, kann ich Sagen in den Städten und vielleicht auch in den Gemeinden, die im ländlichen Raum sind, könnte fahrerlose Verkehr stattfinden, wenn 5G realisiert ist. Das Problem ist aber, dieser fahrerlose Verkehr ist noch in den Kinderschuhen. Das heißt, es ist noch nicht mal gesagt, wie die Versicherung ist. Es ist noch nicht gesagt, wie, wenn jetzt irgendwo was ausfällt, wer dann die Kosten trägt. Oder wenn es Unfälle gibt, äh, die technischer Natur sind oder aber auch ein anderer reinfährt. Normalerweise, wenn zwei Menschen äh, zwei, zum Beispiel zwei Autos fahren oder zwei Busse und die fahren zusammen, da war einer schuld. Aber wie ist es denn, wenn das so ein Ding total ohne Fahrer fährt und es fährt mit einem anderen Ding zusammen? Wer ist dann schuld? Wie kriegt man das raus? Ja, ähm, da gibt es noch große Probleme. Und äh, das 5G mag eine gute Sache sein für schnelles Internet, aber ich bin der Meinung, dass eigentlich erstmal alle Gemeinden und alle Städte und jedes Haus in Sachsen überhaupt Internet haben sollte. Und wenn solange das nicht gewährleistet ist, jetzt schon die nächste Stufe und die übernächste zu starten, halte ich für wahnwitzig. Man kann das nebenbei machen, aber man soll das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Also, weil wie gesagt, es nützt keinem was, wenn in Leipzig. Alles wunderbar mit 5G ausgestattet ist und wenn dann in äh, irgendeinem kleinen Ort, da fällt jetzt keiner ein, aber sagen wir so, im ganz kleinen Ort irgendwo außerhalb äh, von Leipzig, Dresden und Chemnitz, die Schule nicht mal Internet überhaupt hat. So, das heißt also Digitalisierung ist dann für Schüler völlig abgehängt und auch die Menschen, die in dem Ort wohnen und seien es bloß drei oder fünf oder zehn, die können mit Internet dann nichts machen, die können auch nicht Homeoffice oder irgendwas zu Hause arbeiten, die Haben das dann nicht so und da für die nützt das überhaupt nichts. Und wenn die in der Zeitung lesen 5G, 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 dann sagen die sich: Mensch, warum denken die nicht auch mal an mich? Und das spaltet natürlich unsere Gesellschaft. Wir wollen, dass alle möglichst miteinander leben und miteinander ähm, alles gemeinsam haben und dass der Fortschritt niemanden abhängt.
0: Die AfD-Fraktion hat bereits zum Thema Graue Fleckenprogramm einen Antrag im Sächsischen Landtag eingebracht. Timo, kannst du mir und den Zuhörern erklären, worum es dabei geht und was die AfD damit erreichen wollte?
2: Das Graue Fleckenprogramm bedeutet, dass äh, Internetanbindungen, die unter 100 Megabit sind, äh, aufgewertet werden mit einer schnelleren Geschwindigkeit. Und äh, dass das gefördert wird. Dazu stellt der Staat ein, ein Milliardenprogramm auf die Beine. Und äh, auch Sachsen hätte dort äh, die Möglichkeit, äh, ca. 400.000 Anschlüsse aufzurüsten. Es muss jedoch dazu ein Eigenanteil, also sogenannte Kofinanzierung von Sachsen aufgebracht werden. Bisher wird das, die Zuständigkeit immer weiter verschoben zwischen den Ministerien. Und es kann passieren, dass die Fördermittel alle sind und wir dann diese vier, rund 400.000 Anschlüsse, die es bringt, die zu versorgen, dass, äh, dass wir das aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das wären ca. 500 Millionen, die wir äh, an Fördermitteln kriegen können und die wir dann müssten aus dem sächsischen Haushalt äh, selbst bestreiten, wenn die Kofinanzierung nicht zustande kommt, was ja ein Bruchteil davon ist. Also hier. Muss unbedingt äh, schnellstens was getan werden. Weil das Fördermittelprogramm dann auch ausgeschöpft ist. Das sehen wir jetzt äh, gerade bei typisches Beispiel bei der KfW, wie schnell sowas gestoppt werden kann.
1: Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Ähm, das ist natürlich wäre eine schöne Sache, wenn der Freistaat hier die Gelder auch abrufen würde, die hier dafür da sind, äh, unser Leben hier in, in, in Sachsen zu verbessern. Leider ist unsere Regierung manchmal etwas langsam, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich hoffe, dass es vorhin nicht falsch rumgekommen ist ähm, mit dem 5G. Äh, es ist natürlich, gibt natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil von 5G. Und zwar Firmen im Werkverkehr. Die können das auf jeden Fall sehr gut äh, gebrauchen. Weil wenn ich jetzt äh, Firmen habe, die im Werkverkehr führerlose Systeme haben, die niemanden stören, wo klare Abwicklungsprozesse stattfinden, die, für die ist natürlich das schnelle Internet gut, dass das alles ordentlich geregelt und gesteuert werden kann. Und für die ist auch das 5G wichtig. Das heißt, es wäre ja gar nicht schlecht, wenn solche Firmen, die das brauchen, sich auch an den Kosten ein bisschen mit beteiligen. Das wäre Nummer eins. Und Nummer zwei wäre, dass man die Firmen oder dort, wo die Firmen sitzen, die sowas wollen und beantragen, dass man dort eben zuerst beginnt, dieses schnelle Internet aufzubauen, dieses 5G.
0: Wie Sie hören, gibt es hier immer noch Handlungsbedarf, aber wir von der AfD bleiben gerne weiterhin für Sie an dieser Problematik dran. Und das war es auch wieder mit dieser Episode von Verkehr verbindet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Timo Schreier. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Anregungen, dann können Sie Herrn Timo Schreier auch gerne eine E-Mail schreiben unter der Adresse Timo.schreier mit y. At und natürlich bedanke ich mich wie immer herzlich bei Tobias und auch bei Ihnen, lieber Zuhörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Verkehr verbindet. Auf Wiederhören.